0: Bienvenidos a mi primer episodio del podcast La verdad estoy un poco nerviosa porque esta es la primera vez que estoy haciendo esto Y pues bueno, la idea de realizar este programa surge para compartirles un poco de mi forma de ver el mundo De mi forma de sentir acerca de diversos acontecimientos que suceden en el contexto mundial En el contexto personal, en el contexto de mi ciudad, de mi país eh, Igual, van a ser como... Temas variados, también le voy a estar hablando de otras situaciones. Todavía no tengo definido de qué voy a estar hablando en los siguientes programas, pero por lo pronto vamos a empezar con este. Hoy por hoy vamos a empezar con el primer pasito. Bueno, pues no podíamos empezar hablando de otro tema que no sea el coronavirus. Esta enfermedad que al parecer tiene su origen en China y que ahorita ya se ha expandido a diversos lugares del mundo, a diversos países... Ahorita por lo pronto pues ya llego a mi país, ya llegó a mi ciudad, yo soy de Tijuana, Baja California y pues aquí ya desde hace un par de semanas pues ya se siente el cambio en toda la sociedad debido a la implementación de las medidas de seguridad y de sanidad por parte de toda la población. Creo que esta pandemia ha sacado a relucir muchísimos aspectos en los que como sociedad pues no estábamos preparados eh, no teníamos un plan de emergencia para saber cómo actuar, o simplemente a lo mejor pensábamos que nunca nos iba a pasar, que eso era algo que no nos iba a tocar vivir, o como que, no sé, a lo mejor pensábamos que no, que no nos iba a tocar, ¿no? Eh, por ejemplo, veo mucha gente estresada a causa de tener que estar eh, aislado, resguardado en su casa, veo mucha gente como un poco... A pesar de que es una actividad sencilla, ¿no? Es tan simple como decir, quédate en tu casa. Pero a la vez, como que hay mucha gente que no se, no se halla por así decirlo, ¿no? Está tan acostumbrado a la vida en el exterior que de repente te quedas en el interior. Que es algo muy sencillo que podemos hacer, pero no como que les cuesta trabajo. Yo personalmente ahorita no estoy en cuarentena. Trabajo en una empresa. Y nosotros no tenemos no nos han dado las indicaciones de quedarnos en nuestra casa. Actualmente estamos en fase 2, es lo que quiero recalcar. En el país estamos en fase 2, entonces todavía no nos han dado las indicaciones de quedarnos en nuestra casa, por lo cual yo no he estado en cuarentena, yo sí he salido a trabajar normalmente, lo digo entre comillas. Y pues, a pesar de que yo no estoy en cuarentena, el mundo alrededor mío sí lo está y sí lo puedo notar. Y sí lo puedo ver. Y por ello hasta inclusive lo puedo sentir. Puedo sentir como si yo también estuviera en cuarentena. Eh, yo trabajo en la construcción. Entonces ahorita estamos en una obra. No, no estoy en una oficina, en unas instalaciones de oficina como tal. Sino en una obra de campo. Y generalmente pues yo no tengo lunch. Yo no traigo lonche a comer y lo que hago es ir a comer a otros lugares, y pues sí, sí lo siento, sí lo resiento realmente, porque ahorita cualquier lugar al que vaya, pues no, ya todo es para llevar, o inclusive hay lugares que están cerrados definitivamente, entonces es imposible no poder ver que a pesar de que yo no estoy en cuarentena, de que a pesar de que yo no estoy guardada, hay un mundo alrededor mío que sí lo está, y que sí está tomando medidas, y definitivamente sí me afectan, me afectan en, en el sentido de que influyen ¿no? en mi vida, por ejemplo. Yo iba al, a comer tacos, a comer hamburguesas, a comer tortas. Y ahorita ya estoy más restringida, ya estoy más limitada. En este sentido, porque... Una, hay muchos lugares en los que nada más abren en un horario restringido. Ya no tienen un horario tan abierto. Dos, hay otros lugares que de plano cerraron. Y tres, hay otros lugares pues que sí están abiertos, que sí voy a comer y todo es para llevar. Pero, por ejemplo, iba yo antes a una plaza y tienen esta área de zona de comida. Y pues yo no comía, perdón, yo comía ahí en, en las mesas que estaban ahí. Y ahorita ya no hay mesas, ya todo se ve solo, ya todo se ve vacío, todo se ve triste, la verdad. Y pues sí, sí, sí si repercute, sí influye, sí me doy cuenta, sí lo percibo. Entonces, es un poco, eh, es un choque, ¿no? Es, es, es un poco de un choque de, de cambiar de hábitos de un día para otro, pero pues esperemos que esto sea temporal, que no sea durante mucho tiempo. Aquí voy con todo esto. Eh, no quiero que se queden con la idea de que... Eh, a mí me cuesta mucho trabajo pedir comida para llevar y, y que para mí representa un gran problema y representa un gran reto. No, no es eso, no es de que represente un problema, sino que es, es un ejemplo nada más de cómo estoy percibiendo yo, de cómo estoy sintiendo yo la cuarentena. De que yo estaba acostumbrada a ir a comer a lugares y ahorita ya no, ya estoy muy limitada, muy restringida. Pero es, es un ejemplo de cómo influye, de cómo afecta en mi vida eh, estos cambios que se han venido... Eh, llevando a cabo por parte de la población, por parte de los establecimientos, del gobierno, etc. ¿no? A raíz de pues prevenir la propagación de esta epidemia. O sea, esto de la comida nada más es un ejemplo, no es algo que me moleste mucho, que me cause mucho problema, sino es la forma en la que me afecta. Al punto al que quiero llegar con esto es la forma en la que el mundo exterior está afectando a nuestro mundo interior. Por eso les quiero hacer esa pregunta. ¿Cómo están viviendo dentro de su mundo valga la redundancia interior esta época de cuarentena ¿Cómo les ha afectado qué es lo que han eh, aplicado nuevo ¿Qué han descubierto eh, ¿Qué les ha enfadado que de qué forma de qué manera les ha afectado o bien de qué manera les ya sea para bien o ya sea para mal aquí en tijuana para algunas personas van dos semanas para algunas otras van tres, otras ya llevan un mes guardado El tiempo ha variado, ¿no? Vamos a tomar de referencia el punto en el que las escuelas decidieron cerrar Que fue hace más o menos como unas tres semanas Entonces yo les quiero preguntar ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que han descubierto en esta época en la que se han guardado Y en la que se han, han tenido que convivir con ustedes mismos? Porque vaya... Hay muchas personas a las que sí les ha afectado, a las que sí les está afectando bastante. Porque tenían una vida muy activa, porque son muy proactivos, porque no pueden estar sin hacer nada, porque ya están allá, ya están acá. Ya vemos otras personas a las que no nos afectaría tanto estar encerrados en nuestras casas durante un tiempo. Yo me incluyo, la verdad. Si yo me quedo en mi casa durante un mes, a mí no me pasaría nada. Yo no tengo ningún problema con estar en mi casa, eh, limpiando, adentro. Haciendo mis quehaceres y luego acostarme tranquilamente a pasar el tiempo viendo una película, leyendo un libro, viendo una serie, etcétera Pero hay otras personas a las que sí les afecta, como que están muy acostumbradas a un ritmo de vida bastante movido. Y como que sí se quedan um, pues pensando que, que no, que ese no es su estilo de vida. Estar guardados no definitivamente no va con ellos. Y cualquiera de los dos tipos de persona que seas Ya sea que No te moleste estar en tu casa encerrado O que prefieras estar afuera 24-7 Pues te quiero preguntar ¿De qué forma te ha afectado? ¿De qué manera Has eh, Pues te ha Cambiado el hábito ¿Qué has descubierto nuevo en ti? ¿O te has puesto a pensar si has descubierto algo nuevo en ti? Definitivamente en esta época en la que el ritmo de vida baja Yo creo que es eh, perfecta para descubrir nuevas cosas dentro de nuestro ser Ayer estaba leyendo un artículo que publicó Chumel Torres Este blogger de YouTube Que lo publicó en su nueva sección Tiene un diario llamado El Diario de la República es de, lo acaba de abrir recientemente ¿eh? Publicó una columna Que se llama La lección, es un artículo más que nada eh, es, es un artículo de opinión Personal de él Y este artículo Habla De cómo El hecho de que la gente se quede en su casa eh, Precisamente ha hecho Que tengan que convivir O que tengan que descubrir Ciertas cosas que antes no veían por el ritmo de vida tan acelerado que llevaban, ¿no? Por ejemplo, te quedas en tu casa ahora y ya tienes que convivir con tu familia. Ya convives con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos. Y hasta contigo mismo. Entonces, ¿de qué forma te ha ayudado a descubrirte eso? Hay una parte en específico que dice así. Lo voy a leer textualmente, dice. Es, es una opinión de él, de Chumel. Dice... Lo que yo creo, en mi particular punto de vista, es que la lección es reconectar. Descubrir cosas de nosotros que no teníamos idea. Y en esta parte yo coincido muchísimo. Porque muchas veces no sabemos estar en paz. O muchas veces culturalmente ya traemos este chip de que si estás sentado sin hacer nada es porque eres un flojo, es porque eres un holgazán. Un problema con estar acostada en tu cama Pues es porque eres un flojo Porque no haces nada Porque eh, Pues no No eres proactivo Y traemos culturalmente el chip De que si todo el día buscas algo que hacer Ah, eso es bueno Eso es una muy buena señal Es una señal de que eres una persona muy activa De que Te gusta hacer y descubrir nuevas cosas Vaya, o sea que si eres una persona Que está todo el día Tranquila, que si no tienes ningún problema, si no estás haciendo nada, si estás tejiendo, o si estás perdiendo el tiempo, entre comillas, eh, eso es algo negativo, es algo visto como, ah, mira, eres un flojo. O si eres una persona que todo el tiempo está buscando qué hacer, que todo el tiempo está eh, viendo a ver qué otra cosa hace y en qué estar ocupada su mente, ah, eso es algo muy bueno porque es una persona que todo el tiempo se está moviendo y que tiene la mente ocupada, eso es algo positivo. Y pues no, o sea, ese tipo de, de chip, ese tipo de cultura No necesariamente quiere decir que las cosas sean de esa manera O sea, no necesariamente cuando estás quieto, en paz Es algo negativo y no necesariamente estar activo todo el día es algo positivo Porque muchas veces estás activo todo el día Buscando una distracción en tu mente Porque ¿de qué te estás distrayendo? ¿A qué le estás buscando salida? ¿Qué es lo que estás evadiendo? ¿Por qué no puedes quedarte un momento en paz contigo mismo? ¿Qué es eso que estás buscando en, en qué enfocarte? Más bien, ¿de qué es eso de, de lo que estás huyendo al estar todo el tiempo ocupado en algo? Porque tienes que tener la mente distraída todo el tiempo en algo. Si... Ya es una cuarentena, es una sesión poco normal. Y no tiene nada de malo que estés en tu casa guardado sin hacer nada. Realmente no tiene nada de malo. Vaya, con esto no quiero decir que te levantes a las 11 de la mañana, vayas a desayunar y te vuelvas a acostar en tu cama durante todo el día y el resto de la tarde y no hagas absolutamente nada. O sea, no. Sino más bien... Si ya terminaste de ver todas las historias de Instagram, si ya terminaste de ver Facebook, si ya viste todos los videos de YouTube, si ya leíste libros, si ya hiciste mil y una actividades, ejercicio, ya cocinaste tu pay de limón, ya hiciste, eh, ya aprendiste un nuevo hobby a tejer y ya no sabes qué más hacer, tranquilo, no necesitas estar activo todo el tiempo y pues contar los días que faltan para que esto se acabe, que realmente no sabemos eh, con esa actitud la fecha en la que va a terminar Pues realmente no es de mucha ayuda Lo único que ocasionas es estar alimentando El lado negativo de esta situación En estas últimas semanas han estado saliendo noticias De gente que sufre violencia durante el encierro He leído encabezados como Estoy encerrada con mi eh, golpeador O estoy compartiendo la cuarentena con mi acosador y cosas de ese tipo, que bueno, igual ese es otro tema, eh, profundizar en ese tema ya es, es un poquito más para especialistas, es un tema un poco más delicado, eh, pero vamos a ponerlo de esta manera, que mucha gente con el encierro eh, únicamente se la pasa pensando en, en cosas, ya no sabe qué hacer, entra en la desesperación y empieza a pues ya termina por estar harto de convivir con su familia o de convivir consigo mismo y genera casos de violencia. Pero bueno, eso es un tema un poco más profundo, más delicado, que debe de ser tocado por expertos. Yo no voy a profundizar en ello. Pero todo viene a relación a que no estamos preparados como personas para estar en un solo... Y claro, no es culpa de nosotros, esto está definido desde hace miles de años... Como sociedad estamos eh, programados para movernos, para avanzar, no para quedarnos estáticos en un solo lugar. Sin embargo, en esta ocasión lo tenemos que hacer. En esta ocasión las recomendaciones son quédate en tu casa, no salgas, porque de esta forma vas a evitar la propagación del virus. Y entre nuestro ritmo de vida tan ajetreado entre escuela, trabajo, para los que vivimos en la ciudad... Realmente nos parece muy difícil realizar esto. Por eso hoy te invito a que reflexiones un poco y que en medio de todas las actividades que te destinas a hacer en el día cocinar, limpiar, aprender un curso nuevo, aprender algo, un hobby nuevo también te des un espacio para reflexionar. Aprovecha esta época en la que el ritmo de la vida ha bajado bastante en la que ya no se escucha el tráfico en las calles En la que ya no Escuchas a la gente todos los días En el transporte público En la que ya no te peleas con el semáforo En la que ya no tienes estas eh, eh, Situaciones Que se daban antes en la vida diaria En la calle Pues a que reflexiones Y a que veas lo mejor Y a que veas lo positivo Y tal vez En esta época pues te puedas dar una oportunidad y puedas tener un poco de crecimiento como persona. Y vaya, es una invitación a que dejemos de lado las cosas negativas de esta etapa, que dejemos de lado las quejas, el ya quiero estar con mis amigos, ya quiero regresar a la escuela, ya quiero hacer fiestas, ya quiero ir a antros cada fin de semana, ya quiero invitar a mis familiares a una fiesta a mi casa, dejemos de lado esas quejas. Y concentrémonos en lo positivo que esto nos puede dejar. Concentrémonos en que el hecho de estar en paz durante una temporada nos puede dejar un descubrimiento de nosotros mismos, un acercamiento con nuestra familia si estamos viviendo la cuarentena en, con, con nuestros papás y nuestros hermanos, o un descubrimiento de nosotros mismos si lo estamos viviendo solos. Enfoquémonos en el vaso medio lleno, en lugar del vaso medio vacío. Claro. Haciendo un lado. Todas estas cifras que nos dan a diario. Los medios de comunicación. De tantos muertos. Tantos infectados. Vamos a. Mantenernos, mantenerlos presentes. Porque al final de cuentas. Para eso estamos en cuarentena. Para evitar formar parte de una estadística. Eh, de una estadística fatal. O de una estadística negativa. Eh, pero concentrándonos en la cuarentena. Que estamos viviendo en nuestras casas. Pues te invito. A que veas el lado positivo. Y que en lugar de estar buscando distractores todo el día, que es válido, se vale por completo, claro. Tenemos que tener nuestra mente activa porque nuestro cerebro es un músculo y si se queda estático pues es dañino para él. Pero también que te des un momento de reflexión durante el día, a lo largo de los días que dure esto. Y que puedas de alguna manera hacer una intro, introspección hacia tu persona y de esta manera que puedas crecer como persona al final de esta cuarentena. Míralo así, míralo como una oportunidad para que puedas desarrollar tu crecimiento personal. Y bueno, pues de esta forma hemos llegado al final del primer episodio. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por haberme acompañado, por haberme escuchado. Y si tienes algún comentario o alguna sugerencia o hay alguna crítica que me puedas hacer, créeme que me ayudarías mucho. Muchísimas gracias y pues bueno, nos estaremos escuchando en el siguiente episodio. Hasta luego.